0: Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre visibilidade lésbica, um assunto que ganhou 26 anos atrás uma data para ser lembrado e celebrado, dia 29 de agosto, mas que deve ser discutido todos os dias porque a luta contra a violência e o preconceito ainda tem um longo caminho a percorrer. E para trocar experiências com a gente sobre esse assunto, três mulheres muito especiais, grandes artistas, queridas por todos, especialmente por mim, tá? A cantora e compositora Zélia Duncan, 57 anos. Ai, que prazer ter você aqui,
1: Zélia. Eu estou muito feliz, Renata. Obrigada.
0: A atriz Nanda Costa, 35 anos, que abriu um tempinho na sua agenda de mãe de gêmeos. Gente, isso é... Muito obrigada. Eu sei como isso é difícil, amiga. Você bem <risos> sabe.
2: É um prazer estar aqui, Renata. A voz que anunciou para o mundo a chegada das meninas, né?
0: Ah. Não foi? Eu acompanhei elas ali na barriga, os primeiros sons do tambor da <risos> Landa. É <isso> aí. <risos> E também a cantora, compositora e multi-instrumentista, Bia Ferreira, 29 anos, que já chegou o um dólar. eu estou quase no 30, mas ainda é 29. <risos> Bem-vinda, Bia. Obrigada,
3: Renata, obrigada pelo convite, que é honra estar aqui né, com esse monte de gente legal, é, que eu admiro há muito Nossa. tempo, e aí eu sou a sapatona novinha que está chegando, assim, só para curtir o rolê. <risos>
0: Eu tô adorando, eu vou ficar aqui de espectadora, gente. Tô adorando essa troca, esse papo entre mulheres sobre esse assunto, né, de três gerações diferentes. Vamos lá, está começando. Prazer, Renata. Eu queria começar com vocês contando sobre o momento em que vocês se descobriram lésbicas. Eu imagino que pra Zélia e pra todas as mulheres da sua geração, que também é a minha, deve ter sido mais difícil do que pra Bia e pra Nanda, que são mais jovens. É isso, né?
1: Acredito que sim.
0: Imagina que se você, Zélia, na sua época, com 29 anos, chegaria já falando, sou sua sapatona, mais, mais jovem aqui do rolê, né? com essa naturalidade. É. Era muito mais difícil se assumir Não lésbica, rolava,
1: né? Monata, Sem falar que, que essa palavra, sapatão, sapatona, era uma maldição, né? Quando alguém xingava a gente de sapatão, assim, era eu ficava petrificada, era um negócio dificílimo para mim. Uma das minhas conquistas da maturidade, graças ao convívio com as novas gerações e, e tudo que toda a consciência que eu, que eu aprendi a ter, porque eu quis ir atrás dessa consciência, é, é uma palavra que hoje é uma redenção para mim. Eu entendi que você se apropriar da palavra que te ofende é, esvazia a ofensa da, da, da expressão. E, mas, eu, mas é interessante, porque essa... Essa geração nova que acabou me encontrando, fiz o filme, né? Uma Paciência Selvagem me trouxe até aqui, da Érica Sarmé, com a Bruna Lins Maia. Vamos
0: contar para o pessoal que é, uma, é um filme, é um, um curta em que você é, contra cena com mulheres jovens lésbicas,
1: né? Isso, isso. Nós somos cinco, cinco atrizes, né? E, e é, uma, é uma homenagem, é legal até a gente estar tá aqui nessa situação, é lindo, fico muito honrada, porque é, é uma. Foi um filme feito para homenagear... A, a, eu vou falar a minha geração, porque eu que sou a lésbica da, presente aqui na nossa geração. Para homenagear a minha geração de lésbicas que, que ralou tanto e que sobreviveu, ou até que não conseguiu sobreviver, mas que deixou, de alguma forma, um, um caminho, é, ainda que não fosse aberto explicitamente, é, um caminho dando sinais de que a gente existe, de que a nossa luta é válida, e que a nossa vida vale como qualquer outra vida. Né? Então, foi muito bonito, porque eu sempre fui a precoce da turma. Né? Eu descobri que eu era lésbica com 16 anos e comecei a cantar no ano que eu, que eu descobri. Eu brinco até, eu lancei um livro recentemente, eu falo essa frase, é muito repertório para uma pessoa só, né? de 16 <risos> anos. <risos> então, e se
0: é... descobrir significa o quê? Já, já assumir imediatamente ou guardar isso só com você? Viver eu... o dilema, sou ou não sou?
1: Tudo isso junto significa, assim, para mim, é, o fato de eu ter transado pela primeira vez. Eu transei pela primeira vez com uma mulher. Eu tinha 16 anos. E aí, e, e ainda assim, eu achava que aquilo era passageiro. Eu dizia, não, daqui a pouco vai aparecer um cara, né? E eu vou sair dessa situação. <risos> e é engraçado, né? É, como como a gente vai se enganando por pura repressão. Só isso, aí, se você pensar, era 1981. A gente estava, inclusive, em plena ditadura ainda, já naquele final Nossa. ali, mas ainda era ditadura. E eu morava em Brasília, fui criada em Brasília, nasci em Niterói, fui criada em Brasília, né, que foi onde eu conheci Cássia e, e tudo aquilo. Então, é, foi, foi um tempo de, de muita tortura na cabeça, porque você, ao mesmo tempo que você está vivendo, eu me apaixonei, né? eu vivia uma coisa linda, eu tinha para quem cantar, eu tinha para quem escrever, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de sentar com a minha família na mesa para comer, porque eu achava que eu não era merecedora, eu achava que eu, é, que eu, que eu tinha alguma coisa suja em mim. Então, essa, eu peguei essa geração assim. E eu tinha uma coisa que... É, eu tinha vergonha. Eu tinha é, vergonha de mim. De, daquelas, eu, não, eu não queria ser aquilo. E é muito louco, porque eu, eu sempre tive essa voz grave. Eu cresci, eu, tinha um, eu tenho 1,71m, eu cresci muito rápido. Então, eu era uma menina desajeitada, não que hoje eu seja ajeitada, tá? Mas <risos> eu era uma... Né? Então, tinha uma voz grave, eu era grandona. Aí, tudo bem, eu namorei meninos antes, mas quando eu fui mesmo ficar com alguém, né? depois de me apaixonar por várias professoras e algumas colegas, tudo platônico. Então, é, era, era muita coisa para absorver e muita vergonha de mim, e até entender que... Nossa, a pessoa que eu sou hoje, quando eu olho para trás, é tão louco, sabia? Eu mudei tanto, principalmente de cinco anos para cá. E é pouco, né? Se você pensar que eu tenho 57. Nossa, cinco
0: anos para cá é muito pouco. É, e eu vou, eu, eu, é, eu vou dar uma informação isso. aqui que hum. eu recebi ontem. Você vai saber de quem? <risos>
1: quem, será? quem será? Quem
0: será? Quem será? Quem será? Sua mana <risos> maravilhosa. Que parece que foi a Bruna Lismaier que, que tirou da sua cabeça essa coisa de Ah, sapatão é, um, é palavrão.
1: É, assim, a, a Bruna estava no Foi filme. Foi bem assim, uma, né? né? Uma amiga que... A Bruna é uma menina dessa geração Da Bia, né? Que, tem, que é muito profunda Muito esclarecida É, é assim, é, é uma, dá gosto eu, eu brinco assim Que a Bruna, ela é tão bonita por dentro Quanto por fora, sabe? Isso, isso, é, isso é uma coisa linda de se ver E é uma pessoa corajosa Mas eu, eu, eu comecei a minha educação Renata, com a minha sobrinha eu tenho ah, uma sobrinha é. maravilhosa né, que, que mora no interior de São Paulo, que é uma lésbica linda, sabe? Uma menina que é uma luz na nossa família. E ela, ela, nós duas, obviamente, temos assim, muita cumplicidade, uma, uma conversa muito bonita. E foi ela que uma vez, só não quero monopolizar a conversa, mas já que a gente está falando, uma vez ela deixou um recado para mim assim. Dinda, eu sou Dinda dela. Aí, Dinda. É, vamos no Ocupa Sapatão? Eu. Ah, onde? <risos> eu, eu, eu nunca escondi. Eu nunca me escondi, sabe, gente? Eu nunca fingi ser quem eu não sou. Eu nunca inventei um namorado para dar entrevista. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Mas era difícil para mim falar explicitamente. Agora, se você for ouvir as minhas músicas, está tudo ali nas entrelinhas e muitas vezes nas linhas. Eu fui cada vez mais botando minhas letras nas linhas, não como a Bia Ferreira faz com essa... Veja, é uma militante poderosa, musical, que me faz chorar, arrepiar, que me faz dizer vamos lá, Bia, isso aí, era isso que Mas eu dizia, dizer, Zélia, né? Mas chegava
2: para quem, eu... quem é, para quem é sabia, para quem é sentia, assim, então... Pô,
1: fico tão feliz porque... Especialmente como... qual a música, gente?
2: Fala música. É,
1: assim, Fala em porque... vocês, eu, eu tenho algumas para falar, que, que onde eu sinto que eu estava dizendo Coisas procurando. Eu tenho duas músicas cujas letras eu fiz com 18 anos. Uma é não vá ainda. O que
4: você
1: quer? O que você sabe não é fácil pra mim, meu fogo também me arde.
0: Às vezes
1: Me vejo Tão triste A outra é Sentidos Viraram dentro do meu repertório Hinos, assim, por exemplo Sentidos é uma música que fala Não quero seu sorriso Quero sua boca No meu rosto Sorrindo pra mim não quero os seus olhares. Quero os seus cílios nos meus olhos piscando para mim. Transfere para o meu corpo os seus sentidos para eu sentir a sua dor, os seus gemidos e entender por que quero você. Pô, é um espelho na frente de outro. É uma relação lésbica banderosa, né? E eu já era gay. Eu falei, olha, tá vendo? Olha só a minha geração, né? Ela fala, Minha geração fala mais gay, né? E eu já era sapatão. Mas é, é, eu... eu Estava procurando um jeito de me expressar, eu, porque eu tinha uma coisa na cabeça, assim. eu dizia, eu não quero que as pessoas eh, que não são da, da comunidade LGBT se sintam excluídas, olha, olha a minha cabeça, mas eu acho que já era um jeito também de achar que aquilo me protegia um pouco, sabe? Hoje eu, eu sou o oposto disso, quem quiser vir para a minha festa, está convidado, agora vem sabendo quem eu sou e me respeita.
0: E deve ser lindo, né? Você ouvir agora a Bia, a Nanda, falando o quanto você foi importante para abrir esse caminho, né?
1: Assim, é é e eu sou muito grata.
0: A Nanda tem uma história ótima, né? É, que ela contou, de que a primeira vez que ela viu a ela achou que era um menino de longe ficou, opa, que graça, graça. como baterista, que graça esse, gar esse garoto, ela tava num camarote lá distante, né, no show, e né, é a ótima. amiga falou, falou, amiga, não é garota, é garota, falou opa. E agora? Mas, e agora? Mas, na verdade, a, a história bateu mesmo em você com o um namorado, tava vendo, lendo umas matérias suas um namorado desse bicho de mulher, eu morri, eu ri alto dessa história, é, tá? A história, a história é
4: muito
2: longa, primeiro eu queria agradecer a Zélia, eu vi, eu fiquei emocionada em vários momentos, porque ai, eu também, como estou nessa metade da geração, me identifico com muitas coisas, e a Zélia é uma artista que sempre me tocou, eu lembro de criança cantando no karaokê, a música que eu escolhi era Catedral, então assim, tem um, um carinho muito ai, grande, boa. sabe? É um
4: dia,
2: Então, eu na verdade eu era uma criança que brincava numa rua em Paraty com a infância super livre e com as meninas como as meninas eram mais velhas eu era sempre café com leite ia brincar de bandeirinha de qualquer coisa eu não valia então pega pega eu pegava alguém ninguém dava bola e aí eu comecei a brincar com os meninos que eram da minha idade que me cobra... que era uma puta sacanagem porque eles me cobravam de igual para igual e para mim, beleza, vamos lá, então assim, jogar futebol, eu queria ser jogadora de futebol, na verdade, eu não queria ser atriz, e aí me chamavam de macho mãe porque eu tinha que ser melhor que eles, porque se dependesse de ser igual, eu nunca ia ser escolhida, porque eu já era mulher, então na hora, aí, eles arrumavam uma forma de me excluir, por exemplo, ah, vamos tirar para o ímpar os com camisa e os sem camisa, e eu caía no sem camisa e tinha que jogar, porque eu era do time sem camisa, então não é igual... Até minha prima chegar para mim e falar, Fê, não dá mais, você está com peitinho, não dá para você ficar nos 100 camisas e eu comecei a entender que não era tão simples, não tinha referência de mulheres jogando futebol como a Marta Formiga nessa época, né, quando eu era criança. E para mim era muito difícil também ser atriz, me tornar atriz, porque não tinha referência, não tinha gente como eu, assim, meu apelido era macho man, muito pequena na escola, e eu ficava brava, não estava é, é, buscando a minha sexualidade, eu queria jogar futebol, eu queria brincar, e as pessoas me chamavam de macho e me chamavam de sapatão quando eu ainda tinha, sei lá, 10 anos. E aí é, é curioso, porque a minha mãe não esperava, <risos> nem a minha avó imaginavam que eu era, e todo mundo na rua já dizia. E eu não queria olhar para isso. Para mim, eu ficava mais masculina ainda, mais raivosa ainda, quando me chamavam de sapatão. Fala, não sou! E vinha para cima, e aí que eles riam. Eu não sou! E me imitavam com aquela voz grave, que piorava a situação, sabe? Então, eu fiquei muito tempo querendo provar para as pessoas que eu não era. E, e antes mesmo de pintar a paixão, de ter uma professora, que não, eu não tive essa sorte de ter uma professora para descobrir ali, mas eu não queria que as amiguinhas também achassem que eu era. Então, é, eu lembro que na escola novinha tinha essa coisa das meninas serem muito grudadas, uma sentar no colo da outra, sabe, para contar histórias, e, e quando sentavam no meu colo, eu ficava toda tensa, falava, meu Deus, vão achar que eu sou, eu não sou, eu não posso olhar, eu, eu ficava perturbada com aquilo, mas ainda não tinha, eu tinha um olhar pelas mulheres, porque eu acho que como eu tive uma adolescência que eu fui é, tipo, mais gordinha, eu era amiga engraçada da turma, não era olhada com desejo, com nada disso pelos meninos, muito menos pelas meninas, porque isso não era uma possibilidade, mas isso acho que é, dificultou, assim, todo esse processo, sabe? Eu olhava para as meninas e eu não queria elas, eu queria ser como elas, ter o corpo como elas e ser bonita como elas, então era meio confuso o desejo, era o desejo por ser, não por ter, sabe? E isso passou um tempo, então eu, eu namorei é, meninos, sempre meninos muito femininos, é, pouco pelo, meio andrógenos, assim, que pareciam que até falavam, ah, esse menino aí deve ser gay, sabe? E também estavam descobrindo, eram, eram uns jovens demais, assim. Muitos deles, inclusive, não muitos, mas alguns possíveis namoradinhos, depois eu descobri que estavam namorando... Meninos também, mas esse especificamente, o Fernando namorei três anos, também não inventei, sabe, também não foi um combinado para fingir nada, foi realmente, eu tava descobrindo, eu gostava dele, e o sexo também era bom, uma hora fica bom, mas não era aquilo que as minhas amigas diziam, tipo, nossa, eu fiquei com fulano, eu beijei, foi assim, foi incrível, nossa, pra mim, beijar na boca era gostoso, mas não era aquela coisa que as minhas amigas falavam, e o sexo também não. Era bom, mas não era a coisa mais legal. Eu preferia ficar, sei lá, numa rodinha, tocando violão com a galera, tomando uma cervejinha, uma coisa assim, sabe? Isso já com 18, por exemplo, que foi essa época que eu namorei o Fernando. Então, não era lá aquelas coisas, assim. E eu não entendi que era, por causa disso, até me apaixonar por uma menina. Eu tinha 20. É... Mas um pouquinho antes dessa paixão, o... eu tava num carnaval em Paraty, que era... É, tem um bloco lá que os homens se vestem de mulher e capricham, assim, sabe, maquiagem, batom, meia calça, ele tava todo, todo montado, montada, e eu fiquei mais apaixonada, é, namorado era Fernando e Fernanda, e aí eu fiquei mais apaixonada ainda, eu olhava, nossa, como você tá gata, e eu andei de mão dada com ele na rua, como eu nunca tinha andado, assim, sabe, feliz, e eu ficava assim, nossa, ele não tá linda, e achando que tava tudo certo, sabe, até ele cansar, porque assim, eu fiquei muito empolgada, exageradamente empolgada, ele falou, tá estranho, Aí eu falei, como assim? Aí ele, fez sou eu, o que que tá acontecendo? Você tá, o que que aconteceu? Porque você tá me olhando, falando comigo desse jeito eu queria beijar ele toda hora.
0: A vida tá E eu ficava cabedita. suja de batom, eu adorava Não, aquilo, sabe? Eu me
2: sujava, eu ficava, queria beijar mais e fiquei, nem tava bêbada nem nada, tava assim, louca. Aí ele falou assim, tá estranho. Aí eu falei, tá e aí eu comecei a perceber, assim aí nesse, esse carnaval mudou, assim até quarta-feira de cinzas eu já estava assim, meu Deus, como é que vai ser? E vendo mil possibilidades de meninas, porque eu comecei a olhar, porque ele me deu esse toque, já tinha ali, mas era velado, era, era confuso, era aquele medo de não acharem que eu era, porque eu não era, então eu não queria dar bandeira, então eu não olhava, sabe? No máximo, às vezes eu me pegava olhando, mas era para ter aquele corpo e ser bonita tanto quanto aquela menina, e não depois eu fui entendendo isso, sabe. Mas ele me deu esse toque, e a gente ficou um pouquinho mais, porque eu ainda, ainda desistia. Amor, e ele era um menino maravilhoso, e aí depois eu me apaixonei.
0: E o próximo relacionamento já foi mulher, já.
2: Já, mas aí foi uma briga, porque aí... Não, não mas eu soubi, também gosto de homem. Aí eu queria me apaixonar, e aí ficava... Aí o menino sofria, e aí eu já não queria mais. E aí foi... Nossa, foi um sofrimento até conseguir ficar tudo bem.
0: Assumir pra você a sua, o seu desejo.
2: Exatamente. E essa história da lã é verdade. Eu tinha 14 anos, morava em São Paulo, fui assistir um show da Cássia. Imagina, não tinha grana na época. Eu fui lá na última fileira, sabe? De lonjão, assim... Aí estava assistindo com três amigas, eu tinha, tinha 14 anos. Aí eu assisti e falei assim, nossa, que gatinho, ele é muito gatinho esse menino. Ele, ela estava com uma regata, assim, acho que uma calça quadriculada, cabelinho curtinho, fiquei tão apaixonada. E aí ela, imagina, só tinha ela e a Tamima, né, de meninas na banda, e a minha amiga achando que eu estava... Aí ela, qual o gatinho que você está falando? Eu falei, o percussionista. Ela falou, não, mas é uma gatinha, é Lan Eu falei, é quem? Aí eu fiquei, eca, nada a ver, não. É porque eu achei... Aí eu fiquei toda errada. Mas aí já, aí já era, porque eu queria ela, independente de ser menina ou menino. Assim, eu já fiquei apaixonada pela, pela performance, pela pessoa, pela energia, sabe? E era platônico até... É, não tem como correr, né, gente? Não dá pra correr,
0: né? Que bom, assim, quanto mais se dá a visibilidade, mais a gente liberta as mulheres, né? Que... Que ainda escondem o seu desejo, a sua vontade, né? A sua sexualidade. Bia, para você, da tua geração, eu imagino que tenha sido um pouco mais fácil, não? Menina.
3: <risos> Primeiro, eu queria falar que eu fiz conservatório quando eu era muito pequenininha e meus pais são pastores evangélicos. Caramba. E no conservatório ia ter um recital e mandaram a gente tocar. Flores para quando tu voltares, flores para quando tu chorares. Ah, e eu cheguei é em casa lindo. e tinha um negócio que chamava Emule. Eu baixei a discografia inteira da Zélia. <risos> eu ouvi. <risos> e aí, é e aí a minha cara. mãe não deixou eu cantar porque não era música da igreja. E não era música da igreja e oh, eu não podia que cantar que... aquela música. E aí só porque eu não podia, eu peguei ranço, comecei a ouvir tudo dela. E eu já, eu já entendia que eu era sapatona é, nessa época. Mas eu queria fazer esse apontamento para dizer que eu entendi que eu podia ser sapatão fazendo música por causa da sua existência, Zélia. Eu Olha sou aí. muito feliz pela oh, sua vida. Muito Deus. obrigada, muito obrigada pela sua Viu arte, como chega, trabalho. Zélia? Viu
2: como chega, chega. <risos> que lindo.
3: Chega. É... é... Renata, eu sou filha de pastores, missionários evangélicos. Então, por mais que eu seja novinha, não foi a coisa mais simples do mundo. Mas como eu sou assim, ó, muito Ariana, bem-vindo ao clube, eu sou meio nem aí para as <risos> coisas mesmo. Eu sou meio nem aí. E aí eu eu dei uma entrevista esses dias falando que quando eu tinha seis anos eu já sabia que eu era sapatão. Eu, eu já entendia. É não, é real. Eu já entendia que eu olhava para as meninas, que eu, eu, que eu queria, total, eu queria é brincar mesmo. de casinha é e é eu queria isso. beijar na boca brincando de casinha. Sabe? Eu queria brincar de casinha, mas eu queria que tivesse beijo. E chegou um momento que isso começou a incomodar as mães das minhas amigas que foram até a casa da minha mãe avisar que não queria que ninguém brincasse com a Bia, porque a Bia tá beijando as meninas. Eu tomei uma surra impensada na frente de todas as minhas amigas. E foi a primeira vez que eu apanhei por ser sapatona. E eu só desbloqueei essa memória fazendo... Tadinha, sem saber de a onde apanhei vinha, Apanhei né? sem saber por quê.
0: Nossa, que loucura isso, né? Como a gente é desde pequena, né?
1: Não, e os outros captam
3: coisas que você, como criança, não, não, capta. não é capaz ainda. Exatamente. É. E aí, eu desbloqueei isso fazendo terapia. Eu não lembrava dessa memória. É... E foi a primeira vez que eu apanhei por ser sapatona. Então, nessa brincadeira, eu sempre fui a menina que... Minha mãe falava, olha o arroz que eu tô indo no mercado. Botei o arroz no fogo. Ela voltava, o arroz estava queimado, porque eu tinha pulado a janela pra jogar bola. É, eu morava na zona rural de Minas Gerais, no interior, assim. Então, a maioria dos meus amigos eram meninos. É, e eu sempre brinquei com, com os meninos e nunca foi um problema. Uh, até eu entrar na escola. Quando eu entrei na escola, virou uma parada mais... Eu era mais feia da turma. Eu não acredito nisso, cara. Como eu acreditei nisso algum dia. Mas eu era mais feia da turma. E os meninos queriam ser meus amigos porque eu era inteligente. As meninas não falavam comigo. Mas as meninas queriam estar tá perto de mim no dia da prova. Então...
0: Essa baixa autoestima vinha de onde, Dos Bia?
3: concursos que rolavam de bilhetinho na sala de aula de quem é a mais bonita da turma, marque um X. Quem é a mais feia, marque um X. E sempre que chegava, Nossa, que a Bia era a mais feia da turma. É, e isso nunca foi diferente. Eu sempre fui a mais feia. Eu sempre fui aquela assim, ó, quem chegar por último vai ter que beijar a Bia sabe?
2: Sabe o que que eu acho, Bia, que rola? Quando a gente sofre esse tipo de coisa, a gente, a gente desenvolve outras habilidades e outras coisas, e aí a gente entende que a gente é bonita e a gente fica foda como eles não foram, porque os bonitos só se seguram na beleza, entendeu? Então, assim... É isso! É, é, é muito, muito impressionante o que acontece depois que acaba a escola também... <risos>
3: É, eu não me trocaria, Bonito. eu não trocaria minha cara por nenhuma das meninas mais bonitas da turma. Claro, claro. Nenhuma das meninas mais bonitas da turma são mais bonitas que eu hoje, sabe? Então, tipo assim, tá tudo bem. Claro. Mas aí, é, eu fui criada para ser substituta do meu pai. Eu fui, eu fui educada para Na igreja? É, na igreja. Eu, eu sou, eu estudo piano desde os meus três anos, é, porque nós somos uma família muito grande, nós somos seis filhos lá em casa, porque é óbvio, se você é missionário e tem que começar uma igreja, se você tem seis filhos, você já tem bastante fiel. Então, <risos> então lá em casa, uma tocava violão, outro tocava piano, tinha o coral dos irmãos. Daí, todos os meus irmãos cantam, enfim, a gente... Coral, abertura de voz, essas coisas, gospel. E... E aí, eu deixei meio pra lá esse negócio. Porque depois dessa surra com seis anos, eu acho que eu fui vivendo num outro processo. Então, eu virei a menina legal, a menina inteligente. É, nunca tirei na escola uma nota menor que nove. Porque eu era CDF mesmo, assim. Eu era aquela pessoa que gostava de estudar, porque era onde eu conseguia me destacar. Então, era onde eu fazia com que as pessoas gostassem de mim, porque elas queriam estar perto de mim no dia da prova. Então, a galera queria tá bem comigo, porque senão eu não passava cola. E depois que eu descobri isso, eu comecei a passar a cola errada pra todo mundo. Aí eu só tirava 10 e a galera tirava 1, 2. E aí era, era problemático, porque eu passava a cola errada mesmo. Adoro. Aí quando eu tinha 13 anos, a minha mãe é, meio que já tava percebendo, assim. Sabe quando a mãe chega perto de você e fala, pode falar pra mamãe? Você pode confiar em mim? A gente é amiga. Sabe essas coisas? E aí, uhum. eu caí no conto. <risos> eu caí e falei pra minha mãe que eu tava apaixonada, enfim, por uma menina da escola. É, e aí, na hora, muita oração, jejum. E isso é errado. Uhum. E aí, eu compus a minha primeira música. A primeira música que eu compus sozinha na foi nesse momento. É uma música que se chama... A Little Pray, é, eu tinha muita vergonha de compor em português, hum. porque eu não queria que as pessoas entendessem o que eu estava falando. E como eu sou filha de missionários, eu aprendi a falar outros idiomas muito cedo, porque a gente sempre recebeu missionários de outros países na nossa casa. E a gente tinha que saber receber bem essas pessoas. Então, eu, eu tinha uma facilidade com o inglês. E escrevi essa canção em inglês, que se chama A Little Pray. E é uma pequena oração pedindo pra Deus pra eu não ser sapatão. Ai, que dor, hein? É, é, é um blues, é um blues muito bonito que hoje em dia eu não tenho coragem de tocar ele nos rolês e eu acho que vou ter que mudar a letra dele se eu quiser cantar em algum momento. Mas foi a primeira música que eu escrevi na vida, pedindo pra Deus pra eu não ser sapatão e falando, olha, eu preciso do seu perdão, eu preciso do seu amor, acima de tudo, eu não quero ser isso aqui, eu quero mudar meu caminho. E a, a lógica era essa, uma lógica de culpa, uma lógica de vou pro inferno, uma lógica bem...
0: É, de estou errada, né? De ser uma pessoa errada, É isso, né? e de
3: ser uma pessoa que, Nossa. a partir desse momento, quebrou um lugar de laço afetivo familiar. É... Nesse lugar, eu comecei a andar de skate, comecei a pular o portão de casa pra ir pra outros lugares, porque em casa era um lugar mais insuportável pra mim, assim, na minha condição de ser quem eu era. E... E aí comecei a parar de ter vergonha de ser eu. Falei, ah, cara... Se eu tô sendo expulsa da igreja, se esse Deus não gosta de mim... Galera, eu que não vou ficar caçando o amor dele, entendeu? Eu vou, é. vou pro meu corre.
0: O que te ajudou isso foi ver pessoas como a Zélia, foi ver outras, conversar com outras mulheres, grupos, Ai, eu acho que... é, internet, né? Porque hoje em dia você tem muito mais acesso à informação e, e grupos de mulheres parecidas, É, mas não né? tinha internet. A gente eu não tinha ajuda, acesso
3: né? à internet. Eu morava uhum. na roça. E eu só ouvia hino. Eu só ouvia hino e lia a Bíblia todo dia, às seis horas da manhã. Então, é, quando eu descobri o Emule, para mim foi uma descoberta da vida. Eu baixei a discografia do Bezerra da Silva, a discografia da Zélia, Imagina. a discografia da Ana Carolina, a discografia da Dona Alessi Brandão. Aí eu fui descobrir quem era Elsa Elza Soares, é, sei lá, Emílio Santiago. Eu baixei discografias inteiras, assim. Foi assim que eu comecei a ouvir canções que não eram da igreja. É... Começou a ter orgulho de você própria? Então, isso demorou um pouquinho, assim. Porque eu comecei a tocar violão, eu sempre toquei violão na escola. E aí, eu queria cantar a Zélia. Eu queria cantar Ana Carolina. Eu queria cantar... É, sei lá... Uh, Martinalha. Eu, eu, eu fui achando uns negócios que... Eu não sabia por que, que eu queria cantar essa galera, mas eu sabia. Eu me identificava com essas pessoas. É, e aí eu comecei a levar o violão pra rampa de skate O violão pra escola E eu tocava violão E eu cantava essas canções E a música me emancipou A música me fez ter orgulho de quem eu era Porque era ok Tudo bem Eu não sou eu Eu, eu, eu não sou uma pessoa heterossexual Também não vou mais ficar fingindo Porque se eu fosse fingir pra alguém Ia ser pro meu pai e pra minha mãe Já contei pra eles Já era, né?
0: vi uma frase outro dia que eu achei bacana, assim, que primeiro vem o orgulho próprio, pra depois se tornar visível pro mundo. É eu isso. Eu acho que é bem esse caminho, né?
3: Uhum, é bem esse caminho mesmo. E é... é gostar de, de você, né? É isso. E, e é. começar a identificar que, poxa, as pessoas gostam de mim sendo assim. É, tá tudo bem, eu gosto de mim sendo assim. Vou tocar, vou fazer meu som. E aí a música me emancipou. A música fez com que eu tivesse mais coragem de me mostrar. Então, como é que eu mostrava que eu era sapatão? Eu cantava só música de sapatão. Só as músicas das cantoras sapatão.
4: Yeah.
3: E yeah. foi, foi e um aí? momento... É, e aí foi um momento que a galera começou a perceber que a Bia só canta música de sapatão. E com 16 anos, eu passei no vestibular. E quando eu passei no vestibular, foi a minha oportunidade de sair de casa. De me emancipar daquele lugar que é, não estava confortável pra mim.
0: Vocês acham que o preconceito, gente, é diferente em relação ao homem... E a mulher gay? O homem gay sofre menos preconceito do que a não. mulher gay? que a mulher Eu acho que a mulher paciência? sofre mais. Não. Porque
3: o homem vive numa sociedade patriarcal. A sociedade é feita pra ele. E não importa que ele é gay. Importa que ele é homem.
0: Eu também acho que o homem... Eu acho que o homem sofre menos preconceito do é que óbvio. a mulher. Eu acho que a mulher sofre mais. Você acha que não, Zélia?
1: Tenho dúvida, sabia? Porque justamente por ele não estar cumprindo o papel dele... Se bem, o papel entre aspas, né, gente? O, o, o tal do roteiro que fazem pra gente, né? Porque... Não sei, eu acho que... Não sei se tem melhor Eu acho que, pior, eu... Porque, eu verdade, acho que até nisso
0: a mulher sofre mais, sabe?
1: É, eu estava aqui pensando... Que, que, não sei o que vocês que acham, Nanda, o que você acha? É, porque a Nanda, por exemplo, como uma mulher super bonita e que fez papéis, de, né, Fez papel de mocinha, você já é, teve, teve, teve esse lugar de símbolo sexual. Então, não sei se isso é perdoado, né, Nanda? Tem gente que acha que é, não perdoa eu, isso, eu, né? Eu, na
2: verdade, já tive vontade de falar algumas vezes antes do momento em que eu, de fato, tive coragem, porque eu tinha medo de perder trabalho por conta de assumir tudo isso. Já tinha uhum. escutado também de, de, de dentro do trabalho, tipo, o que, o que fugir do amor da mocinha pelo mocinho vai prejudicar a novela, a sua carreira. Então, eu realmente não podia falar independente de querer ou não, não era a hora de uhum. falar. Eu acho que também era como era, era outro momento, sabe? Talvez realmente teria prejudicado Sim. naquele momento. Hoje em dia a gente vê aí a, a, o, o quão importante é e quão mais aberto isso é, e para os homens também. Então, assim, eu já tive proposta, por exemplo, de um ator também amigo gay, há muitos anos atrás, falar, ah, você também é, então vamos combinar que a gente está junto, sabe? Então isso era um... Vamos Exatamente, um mas assim, eu não ia conseguir... Combinar o
3: quê? direito estamos namorando. Então, ah, vamos namorando. falar vamos que a gente sociális. tá namorando, na que sapatona. aí
2: ninguém vai ficar atrás. E as pessoas queriam tirar a gente do armário, né? Se é que pode falar, nas costas, sabe? Assim, tirar a gente, tipo... Arrancar a gente, sem a gente estar tá preparado. Então, muitas vezes saía alguma nota hum. dando a entender que eu é, gostava de meninas e tal... E eu acho que para a mulher. É... Eu acho que os homens ele, é... dizem isso para gente, né? Ah, para os homens é mais difícil, porque o galã não vão aceitar. Então a gente acaba acreditando, mas eu não acho que é bem assim, não. Assim, eu hum. acho que. É hum. porque
3: existe um lugar determinado para as mulheres na sociedade, né, Nanda? E aí, quando essa mulher não está disposta a cumprir aquele lugar. Bot, colocado para ela é um castigo, porque o, é, ela vira um, uma concorrência para os homens, então ela vai ser muito maltratada nessa sociedade por, e ela também não é vista enquanto uma mulher pela sociedade inteira, porque ela deixa de ser mulher a partir do momento que ela fala que é sapatão, então, então é, um, é, é. Um, uma, uma parada que é cruel, porque os homens ainda vivem numa sociedade patriarcal, você vai ver muitos homens gays se ou de empresa mas você dificilmente vai ver uma sapatona num lugar de poder, é, é, sendo sapatona com a sua esposa do lado na festa da empresa. Não, gente, é, é difícil de acontecer. É, e aí. Pra... É, imagino, é isso. Então, a sociedade é pensada para que essas mulheres sejam punidas por não exercerem a forma de amor pensada para elas. Os homens, o gay, ele pode ser gay, mas ele é homem. E aí, sendo homem numa sociedade patriarcal, ele tem benefícios e, e facilidades que a gente não, não vai ter.
2: Não, e muitas vezes eles dizem que somos é, lésbicas ou sapatão porque não pegaram direito, sabe? quê? Porque...
0: Hum, é, isso. tem esse ah, tipo de... É, é... é isso, né? Ainda,
2: ainda tem esse
0: Macho, estima, né? tem, o
3: claro Macho que que estima o nome disso. Macho estima o nome disso. Tem nome... <risos> É a, macho, é a macho estima <risos> macho estima
0: <risos> é aquele cara que <risos> é, é traduz é, tipo, então macho, macho estima, estima é tipo estima assim, é o... olha pra
3: mim gato você acha mesmo que eu ia ficar com um boy? me ajuda, você tem muita macho estima de achar que eu vou parar minha vida pra dar uma atenção pra você é sério que eu sou sapatona porque você não me pegou direito? você acha mesmo que eu ia pegar você? macho estima o nome disso <risos>
0: Quais as outros, outras palavras, frases Que as pessoas insistem E são completamente preconceituosas Que deveriam já ter caído assim Na antiguidade Ter, ter sumido, mas as pessoas continuam usando
1: Passa muito por não ter achado O homem certo é. né? Você não achou o homem certo Ai. Esse tipo de, de baboseira né? Porque é, é louco, né, gente Tudo que sai do roteiro é, amedronta as pessoas na verdade, né? Porque isso implica numa palavrinha, duas palavras que dão pavor nas pessoas: desejo e liberdade. As pessoas têm pânico do desejo alheio e da liberdade a E nós como mulheres resolvermos rasgar esse roteiro isso apavora. Assumir o próprio é... desejo,
0: né? Isso apavora, né?
1: E a gente vê isso em mulheres é, cis, heteros, fazendo, fazendo o que querem. Elas já apavoram também de certa forma. Nós então a gente, a gente é como se fosse o avesso, né? A gente é o avesso desse desejo. Como assim? Não é
3: não. Norma é... Normalmente os homens viram pra mim e falam, mas você nunca ficou com homem? Eu falo, e você, já ficou? Aí ele, não. Eu falo, então. <risos> Ué! Ué? Que tem que insticar, né? Você já ficou com um homem? Agora... Não, então. Eu também não, cara. Qual é o nosso problema aqui? Não tá rolando problema. Não, Eles... e o
2: pior é que muitos é deles ficam, viu? até são casados. Com... Eu tenho vários amigos gays que falam isso, assim. Que só fica com homem hétero. Como assim você só fica Nossa, com
1: homem é hétero? Me explica isso. O um homem fica com cara e é um homem hétero? É, bem, é meio complexo. É. É, tem isso. Eles entram na, nos não. papéis, né? De ativo é. e passivo, e acham que é Tanto isso. Tanto que eles que chegam dizer. pra gente
2: e falam quem é o homem da relação, né? Tipo, isso é uma ah, frase é? que. Que ótimo, que
1: ódio. Muito comum, que né? ódio. É. é muito ruim. <risos> justamente a gente não quis na relação.
0: É a frase mais ofensiva pra se dirigir a um casal?
3: Posso entrar no meio? Posso entrar no meio? Essa é, frase é, é escrota, mim, é essa assim. frase não dá, é, é não dá, posso entrar no meio... E mesmo vocês, pessoas públicas, é. famosas, vocês ouvem isso, gente? É eu... aí que
1: você ouve mesmo, né? Ah. muito, mano, né? a gente já ouviu muito, ah, é, é, é aí que gente tá mais disposta ainda para ouvir, né? Aí que ouve mesmo. É, você ouve sim, eu, eu cantava à noite, né? Eu, eu com 18 anos comecei a... tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, e era, era né e eu estu... terminei o que era o segundo grau naquela época, e eu já era cantor cantar todos os dias da semana e fui para o Rio, vim para o Rio com 18 para tentar cantar tentar então à noite você enfrenta já todo tipo de coisas, do cara chegar era eu cantando do lado de um piano né e uhum. o cara chegar com, com a mulher dele e dar um jeito de chegar até mim, minha... eu tinha 18 minha mulher gostou muito de você Isso eu ficava eu não sabia o que fazer sabe, então Ai. quer dizer de, de tentar aliciar e dizer frases é e ruim. coisas é, é muito eu ficava mal assim eu não tinha a desenvoltura <risos> da via <pô>. eu <risos> tinha que evoluir <risos> para virar a via né? eu acho que eu, <risos> eu, eu,
3: eu viro para as pessoas e eu faço elas se sentirem constrangidas pela pergunta eu acho que é, é, não sou eu que tenho que ficar constrangida nessa situação eu acho que a pessoa que está falando razão. vai ter Nossa, que se constranger ela vai ter razão. que perceber que ela tá tá se passando assim porque é, é, é essa liberdade que as pessoas é têm, elas têm a liberdade, ela acha que é ok, ela chegar para você e falar, poxa, minha mulher gostou de você, eu queria te levar para casa, porque a mulher ser lésbica é tipo assim, ah, tudo bem, posso levar para casa e pegar, é posso levar para casa e pegar duas mulheres. E aí,
1: é para ele é, fetiche, E aí né?
3: vem esse lugar de também desmistificar esse lugar de ah, eu peguei uma lésbica, não, cara, você não pegou uma lésbica, você pegou uma mulher bissexual, porque lésbicas não ficam com homens. E
1: aí, sabe? Claro. Agora, bia, tem uma história deliciosa, assim, engraçada, de, de uma conhecida minha, cujo marido insistia muito para eles transarem a três, ok, nenhum problema, e queria muito que trazer uma mulher. Queria muito... A três, quando você ouve a três, quer dizer, ele Aham. mais duas, né? Então, ele torturava a mulher dele que queria aquilo, e ela não queria, ela, ela evitava, evitava, até que um dia ela cedeu. Bom, gente... <risos>
4: Sabatão! <ela> queria, gente.
3: <risos> veio a igreja, veio a igreja!
4: <risos> Olha, eu não sei se ela. essa Pregaram pessoa... Línguas. Línguas. Eu não sei se
2: essa pessoa é minha amiga também, <risos> <risos> ou se é um outro caso, mas aconteceu a mesma coisa. <risos>
0: Não, e eu quero explicar para quem está nos ouvindo essa coisa de vem para a igreja, porque é sensacional que a Bia, filha de um ex-pastor evangélico, lançou a Igreja Lesbiteriana. Isso é maravilhoso, né? É um baile, um culto para as mulheres homossexuais? Conta Cara, aí pra a gente. Igreja
3: Lesbiteriana veio desse lugar de é, preciso explicar mesmo para minha família que eu sou sapatona e que não é uma fase, não vai mudar. Eu sou sapatona. Eu fui criada para ser a substituta do meu pai. Eu fui criada para liderar uma igreja. Eu tive aula de oratória, aula de hermenêutica, aula de é, neurolinguística.
0: Tá bom, mas sendo lésbica é, eu não É, sendo poder.
3: lésbica eu não ia conseguir <risos> ser a pastora que meu pai esperava que eu fosse. Então o que, que eu fiz? Eu abri uma igreja para desfalar todo aquele ódio que é destilado nas igrejas pseudo-cristãs. E eu uso pseudo-cristãs porque eu acho que quem segue a Cristo e o amor de Cristo não pratica o ódio. Então, eu acho que as, as igrejas pseudo-cristãs têm uma narrativa muito excludente. E aí, para contrapor essa narrativa, eu criei a igreja lesbiteriana, porque eu entendo que igreja é qualquer ajuntamento gente, de pessoas que compactuam da mesma fé. E qual é a fé que a gente tem? A gente tem fé na emancipação política, social e afetiva de pessoas les-bit porque a gente entende que o movimento G já é um movimento muito visibilizado nessa nossa luta LGBTQIA+, e as pessoas LBTs têm menos visibilidade de fala, a gente vive no país que mais mata a população LGBT no mundo, então eu pauto na igreja lesbiteriana o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para essas pessoas que vivem nesse país que mais mata pessoas como nós. Então, eu entendo o afeto e a informação enquanto tecnologia de sobrevivência. Cada show que eu faço é um culto diferente para que a gente. para que pessoas que compactuem da mesma fé consigam se encontrar e falar: Poxa, eu não tô sozinho. Tem um monte de gente que acredita na mesma coisa que eu. Que legal, eu tô vivo, e esse monte de gente tá viva, a gente vai estar tá vivo junto. Então, a igreja lesbiteriana é para acolher. Não é uma sátira as igrejas evangélicas. Muito pelo contrário, é para acolher todas as pessoas que as igrejas evangélicas não querem. Ah, você não quer? Não, vem para minha igreja que aqui a gente batiza em. Uma então coisa
1: é, bonita. Não
3: é não é uma sátira, mas é, é de uma militância
1: <risos> tão é, ousada assim, tão. Que bonito você falando isso, Bia, né? É a fé no afeto.
3: É, é a fé no afeto, né?
1: E a, e a palavra afeto já tem fé Sim. no meio dela, né? é a fé no afeto, é a gente ter, ter se reconhecer, e você falando isso, eu lembro é, de, da primeira vez que eu fui numa boate só de mulheres, eu era muito jovem, eu tinha muito medo, né, eu andava me esgueirando, né, naquela coisa assim, então você falou, disso é um lugar você não quer, não tem lugar para você, vem para mim então eu entrei, era um lugar enorme só tinha gente parecida eu, contigo eu era muito nossa, de... só tinha <risos> gente parecida comigo, e eu falei
3: ah, pode ah, que legal isso, fode. e aí eu costumo brincar que na igreja <risos> lesbiteriana a gente batiza em línguas porque as águas vêm consequentemente amém? <risos> ah. <risos> deixa molhar e bom. aí é isso, a igreja lesbiteriana ah, é pra, que maravilhoso pra a gente se identificar
2: eu ouvia há muito tempo assim, desde pequeno tipo, ah, ela é da igreja mas, assim, que, que legal saber que esse culto existe de verdade, assim, porque da igreja lesbiteriana eu via já, acho que a Cássia também falava isso com o Lan, tinha essa coisa...
3: Falava, a Lan é, é quando é muito eu conheci a Preta com Gil... Preta Gil encontrou Preta comigo também. e falou, Bia... Esse negócio de igreja lesbiteriana, eu brincava com a Cássia quando eu era adolescente. Isso é uma piada antiga no meio lésbico. E eu falei, é mesmo. Eu ouvi minhas amigas falando igreja lesbiteriana. A única coisa que eu fiz foi construir um conceito em volta do, do, da ideia da igreja lesbiteriana. Mas isso é uma piada. É, Antiguíssima então, do sapatão.
2: Então, transformar essa piada numa coisa... Real, assim.
3: <risos> tipo. O meu... é lindo baseado é. no. O meu acerto, cartão né, jurídico. Amanda? O meu cartão jurídico do banco está escrito Igreja Lesbiteriana. E esse cartão, ah, esse para. cartão <risos> eu guardo pra vida. Peraí, 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 que eu vou achar ele. Que coisa. É, Quero é demais, abrir uma conta nesse banco não... aí. Total. <risos> Eu, mal, eu, eu cara, vou é eu achar justo, ele, depois hein? vou mandar foto pra vocês. Eu tenho um cartão escrito tá igreja... Tá lançado o novo banco
0: lesbiteriano. E aí é isso, assim. <risos> é, as
3: pessoas vão ter que saber que no ano governo, de, desse desgoverno que a gente está vivendo, teve uma pretinha muito doida que abriu uma igreja e botou conta jurídica no nome no banco, igreja lesbiteriana, e que tinha um monte de fiel, e que a gente tava se contrapondo a essa necropolítica imposta aos nossos corpos, assim. Então, se a minha neta conseguir contar essa história na escola, minha vovó era uma sapatão que <risos> lutou a emancipação da, das sapatonas, eu fico muito feliz, assim, então eu acho que é massa. Pinheta. Que Pinheta.
0: demais. Pinheta. É, você falou em neto, eu quero falar em mãe, né? A Nanda e a Lanlan têm um projeto, Duas Mães Live. Ah, sim. É, Nanda. E eu, eu, eu queria entender como é que vocês... Se vocês se preocupam com, com a possibilidade das suas filhas sofrerem preconceito por serem filhas de duas mães, como é que vocês conversam de lidar com essa situação?
2: Ou nem pensam nisso por eu enquanto? Eu acho que com a maior naturalidade... <risos> Acho que elas vão encontrar um mundo muito
4: melhor, vão, vão né? Vão encontrar e eu acho
2: né? que elas só sabem o que é ser filha de duas mães, né? Porque, isso assim, é uma coisa que elas não tem como crescerem não sabendo de onde elas vieram, assim. Então, com muita verdade, com muita naturalidade, acho que não, não vejo grandes preocupações e acho que tem muitas duas mães por aí também, sabe? Então... É, isso, hum,
4: imagina, é? a gente
2: fez a live com um monte de mães que já eram mães, não eram grávidas, não eram projetos, era, era real. Então, tem umas meninas em São Paulo também que elas criaram um encontro no Ibirapuera e aí elas juntam todas duas mães e aí as fotos assim, a gente, uma, várias famílias sabe, como a nossa, assim, então acho que a representatividade é, é, é tudo, sabe, acho que não imagino que elas vão ser Tão fora. É,
1: né? e, e essa É tão lindo ver vocês, é tão... Assim, é tão, é tão dá uma força pra gente, é um tipo de energia tão bonita de ver, porque é a família, né? Essa palavra, eles tentam tirar essa, essa palavra da gente. Isso é muito importante. Tentar aí, tirar,
0: não reconhecer como família, é, né? família de duas mães. Elas né?
1: fazem uma família tão poderosa, com crianças fortes, porque assim, eu, eu só acredito em criança, sabe, gente? no mundo que a gente vive, só que eu só acredito em criança, a gente está tudo estragado mesmo. Então, a gente tem que focar nas crianças. Quando eu vejo crianças, é, vocês fazendo pessoas como vocês, eu fico num, sabe, numa, numa coisa que normalmente eu não tenho, que é uma grande esperança. Eu olho, eu olho realmente para isso de um jeito que me renova, me purifica. Ver as mães criando seus filhos é, como, como pessoas que vão para o mundo mesmo porque a sexualidade humana é altamente subjetiva. Eu quero que esse abecedário se feche e a gente abra outro em grego, sabe? Em, outras, em outras sílabas, porque a, a gente tem direito a fazer o que a gente quiser, como a gente quiser. Então, acho que, a, quando eu olho para o que vocês estão fazendo... É como se vocês estivessem ah, me criando sim. de novo, sabe, Nanda? Fico... Que coisa mais linda.
3: E a emancipação, é. eu costumo brincar amiga. que é a emancipação financeira das crianças, que só vão precisar comprar presente no dia das mães. O dia dos pais, ela pode viajar, comprar o um presente pra <risos> ela.
1: Mas são dois, <risos> Bia, são, mas são dois. É,
4: mesmo, é assim,
3: mesmo assim, todo dia das mães, a gente dá presente pra mãe e pra avó, é a gente dá presente pra mãe e pra tia, a gente já tá habituada a comprar dois é presentes. Então assim, ó, duas mães, você já gasta o dia dos pais para viajar, para comprar um presente para si mesmo, as crianças já vão aprender que dia dos pais o presente é dela, Não, entendeu? E tem, que, e tem e... que aprender a fazer o
2: próprio presente também, porque aqui a gente trabalha muito com isso, assim, com a criatividade tipo, manual, música, sim. por exemplo então, tipo, o Alan falou, o que que eu vou te dar de presente? Falei, me dá uma música. Pô, pede uma coisa mais fácil, né?
4: Porque
2: <risos> é meio, às vezes é mais fácil pagar, mas assim, tipo, dependendo da coisa. Mas a gente, a gente brinca muito com isso, assim. Então as meninas têm muito estímulo aqui de música, de criatividade, de, de tudo isso, sabe? A gente acredita que a arte cura mesmo. E foi assim comigo e com o Lan, sabe? Então... Empodera, né? Eu quero
3: muito ser mãe. E quando ai, eu soube ai. que vocês iam ser mães, eu chorei vendo a notícia. Ah. Foi tipo catártico. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar.
0: Eu, a chorar. Não, eu, recebi, eu recebi uma foto dela grávida. Eu falei, meu Deus. Não, eu, me mandei faz... mensagem, eu mandei <risos> mensagem. Eu mandei mensagem. Eu falei, eu não tô
3: acreditando. Meu coração tá explodindo. Porque eu tenho um sonho muito grande de ser mãe. Eu era careca. Eu tinha eu raspava a minha cabeça zero durante um bom tempo. E agora faz sete anos que eu cultivo os meus dreads. Porque que eu pedi para ser mãe. É, e quando eu for mãe, eu vou raspar de novo e eu, eu vou começar o meu cabelo junto com os meus filhos. É um propósito de vida ah, que eu tenho. É que e oh, eu só tenho cabelo é hoje bom. porque eu quero ser mãe. Quando eu for mãe, eu não terei mais esse cabelo. É, é um, uma, uma meta de vida que eu tenho, de conseguir trabalhar e conseguir ser mãe. E não quero ser mãe sozinha, porque eu não romantizo a maternidade. Eu quero uma parceira para ser mãe Nossa. comigo. Eu quero construir uma família. Eu quero mostrar para os meus pais evangélicos que é possível ter uma família. Ah, não sou bem-vinda não. Fala não para essa criancinha preta linda aqui na sua frente. Fala que você não gosta. Olha o exemplo. Fala que você que não deu, gosta Nanda. dessa criancinha.
2: Ai, Deus. Então que é, demais. é mostrar que é falar,
3: possível.
4: Vou te falar faz a que
2: que o cabelo cai, tá? Bastante também. Eu quase raspei. Inclusive eu tô com um monte de cabelinho aqui que está crescendo junto com o cabelinho delas. Tô, tô cheia lindo. de cabelinho novo. Eu só não... Olha, ra... esse aqui, ó, o cabelo, o tamanho do cabelo delas. Porque caiu muito, tanto na, na gravidez com, quanto na amamentação. Tô louca pra raspar, porque elas puxam e tudo isso. Só que eu fico com medo de pegar alguma personagem de cabelo comprido e não conseguir botar mega ré. O Brasil tô...
3: não tá preparado, Nanda. O Brasil não tá preparado para você O cabelo, cabelo curto. Eu acho que Mas a, eu a, a já... sapatonas, as sapatonas vão morrer, elas vão entrar em pane. Vai não, rolar, eu fiquei... Geral. Eu, eu rastei o
2: cabelo em 2018, com máquina 4. Deixei só uma franja para parecer que não tava eu raspado. Eu lembro disso. Mas eu tô quase fazendo
1: isso. A igreja vai fazer uma
2: oração para você. <risos> eu tô só terminando. A igreja vai fazer corrente. A igreja vai fazer uma oração pra você eu então, vou raspar. Tô só esperando sair da Conte que eu fiz o Cine Hollywood
0: ó oh, por favor a imagem
1: exclusiva <risos> do Fantástico. Sim.
4: sim mas
2: ó tô torcendo para que esse cabelo não cresça tanto viu Bia que você consiga realizar isso quanto antes com a parceira perfeita porque ó vou te falar só na parceria mesmo porque o Ilan aqui eu
3: boto muita fé é, um, é trampo viu <risos> Eu acredito. São duas, amiga. <risos> São duas. Renata bem sabe, né, Renata?
0: Oh, oh, mas passa. E é muito legal. Imagina. Os meus estão com 32. Eu, eu tenho vontade, menina, de, se eu pudesse, trazer eles para dentro da minha barriga de novo e ficar assim abraçadinha, porque, nossa, é a coisa mais gostosa. E essa do coisa mesmo. da
2: representatividade também Enfim. foi com Cássia, né? Porque o Chicão, filho de duas mães e. E ali eu já vi que era possível, era difícil, era raro, era um tempo em que a gente não falava abertamente sobre isso. E, e muito legal. Assim, talvez isso seria notícia do Fantástico lá atrás, mas como uma coisa chocante né? e pejorativa, talvez. Assim, olha o que... Né? Não com a naturalidade que hoje a gente Nem... consegue falar.
1: Né? Tem uma coisa bonita nesse negócio da Caça, que né? eu conheci Caça quando eu tinha 17 anos e ela tinha 19, em Brasília. E Cássia... Você conviveu um pouco, não, né, Nanda? Não sei.
2: Infelizmente, é,
1: não. Não. A Cássia odiava da entrevista, né, Renata? Você deve saber disso. Nossa, ela tinha dava. horror a falar, é. ela detestava falar. E uma vez a gente fez, uma, fez, fez um show juntas já nessa fase das pessoas conhecerem a gente mais e aí a menina vinha entrevistar e, e ela dizia, a Zélia sabe? A Zélia sabe? <risos> então ela, assim, ela, ela detestava falar, né? Então eu acho... Me comove tanto pensar que uma pessoa que não tinha saco para falar das coisas abriu o maior precedente de todos. Sabe, eu fico muito comovida. Assim, às vezes eu, eu paro para pensar nela, converso um pouco com ela, não sou uma pessoa de rezas, mas eu converso com as pessoas assim. em pensamento. Eu falo, minha amiga, que loucura, você não gostava de falar sobre isso. E você é um farol. Você realizou uma coisa para nós todas aqui que você nem podia imaginar o tamanho né, do, do precedente. Eu vejo depois Lanlan Lan com Nanda, assim, né, Isabela com Milena, as pessoas que estão perto de mim, né, que são mais... Nossa, eu fico muito comovida de pensar no que Cássia passou né, para que a gente... Eugênia, duas mulheres... Né, corajosas pra caramba, às vezes eu, eu dizia assim, a Cássia, ela abriu para todo mundo a vida dela, porque ela não, não tem saco de falar, então ela prefere que todo mundo veja logo não tem que explicar. É, né? a, e... abriu
0: a possibilidade dessas mulheres e a possibilidade de uma geração, de, né, filhos dessas mulheres, que vão ser pessoas muito especiais nessa naturalidade, nessa liberdade de ser quem quiser e, ser, e... né? De, de exemplo de amor qualquer pessoa que
3: falar que não dá certo, tá aí o Chico pra fazer todo mundo Nossa, engolir a língua genial, isso que eu ia falar genial, é. o exemplo, genial. É. um beijo pro Chico eu amo é. esse menino é. um pro Chico.
2: beijo Chico. pro Chico querido e Alan genial, conta que genial. o Chico falavam na escola, assim até essa pergunta que você me fez Renata sobre como vai ser né, com as meninas quando elas crescerem, a preocupação parece uh -huh. que na escola falavam pra ele ah, sua mãe é sapatão, ele, e daí? Simples assim, criança, ah, e daí? <risos> então, ensinando, né? Uma geração que vai ensinar, né? Eu acho que hoje em
0: dia, nas escolas, eu acho que tem menos isso, cada vez menos. É uma impressão minha. Claro que ainda tem. Mas eu acho que, um, eu acredito no mundo melhor, assim, que as pessoas estão que mais aceitando mais a diversidade. Acho que as pessoas estão querendo ser mais elas também, estão se libertando mais, sei lá. Eu queria até entrar nas perguntas já. As pessoas mandam os seus dilemas em relação a esse assunto, que no caso era visibilidade lésbica. E aí a, a produção, a Duda, separou aqui pra gente duas por áudio e uma por escrito. Vamos lá.
4: Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Carol. Eu moro em São Paulo e tenho 30 anos. E o que está acontecendo comigo é o seguinte, é, eu mudei de trabalho recentemente, Estou trabalhando numa empresa agora bem grande e, enfim, quando as pessoas, os funcionários, vêm puxar assunto, é, acabam me perguntando se eu tenho namorador, sendo que eu sou lésbica, eu tenho namorada, mas eu só respondo que não. Não corrijo. Acho que é pra evitar um possível... Ah, evitar a fadiga e um possível constrangimento, talvez. Mas, de qualquer forma, fica um pouco chato como lidar com isso.
3: Ah, gente. <risos> Eu sou aquela que lida assim, ó. Tem um namorado? Não, tem uma namorada. Não que isso seja da sua conta. Eu acho que quando você responde assim, você já delimita um espaço de até onde essa pessoa vai chegar. Se essa pessoa quiser falar mais alguma coisa, você tem a liberdade de descer a lenha nessa pessoa. Porque você já falou que não, não é da sua conta, mas eu não tenho namorado, eu namoro uma menina. A partir do momento qual, que você fala isso, qualquer coisa que a pessoa fale é preconceito dela. E aí isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, é... Eu entendo é, depende a do tom disso.
0: que a pessoa pergunte. Às vezes, eu fico também na dúvida, Bia. Você pessoa falar, e aí, você tem namorado? Que também não é uma pergunta que se faça, né? Que é aquela coisa que alguém tem que ter... Sempre Por que, tem que a mulher um sempre namorado? tem que ter um namorado? Mas Porque não fala, pessoa... você namora alguém? Ah, você não não namora pode. alguém? Porque aí fica... É. Não, né? eu você acho namora que... alguém?
3: Ah, eu namoro, namoro uma
0: menina. É, não. Eu acho que talvez se ela responder uma namorada... É, eu, eu acho que eu, não sei se às vezes é mais importante até ela assumir para ela mesma isso, porque... Como tá eu também perna, né, de uma,
2: né, sou de uma empresa, trabalho em uma empresa grande, muito e, com visibilidade, entrevistas, e sempre isso tinha, então assim, não era uma coisa... Uhum. Só ali sentada no cafezinho, era tipo ir para uma coletiva de imprensa ou ir para alguma coisa e claro que a imprensa quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar, como já diria Caetano Veloso, o que eles mais querem saber é com quem, se você tá namorando, se você não tá namorando, e se você tá namorando, se você vai ter filho se você não vai ter filho. Então sempre tem esse tipo de perguntas, então como eu não queria mentir, mas eu também não queria deixar de responder, eu tinha... De, de um repertório gigante para respostas desse tipo. Por exemplo, ah, você tem namorado? Ah, sempre que dá tempo, eu tenho namorado bastante, sim. Se é com homem ou se é com a mulher, dane-se. Mas acho que uma muito coisa...
3: Muito bom, que... muito bom! É, eu falei, muito ah, bom. sempre que dá tempo.
2: Tenho trabalhado mais, mas namorado bastante também, quando dá. Enfim, aí eu tinha um repertório muito gigante para não negar e para sair dessa pergunta. Talvez, se ela não queira abrir ou falar sobre o assunto, porque não é da conta da pessoa... É a pessoa falar, ah, você tem namorado? Isso é uma cantada? Não, porque... Por Nossa. que você quer saber, entendeu? Então, tipo... Por que, que a pessoa quer saber? O que vai mudar? Tipo, Eu e aí, você, Isso é o quê? Uma cantada? Você tá interessado? Por quê?
3: Sabe? Então, acho que Eu tem que sair uma assinado. Eu quero <risos> lançar um abaixo-assinado. Quero lançar um abaixo-assinado para Nanda... Pra pra Nanda contar pra gente, um abaixo-assinado pra Nanda fazer um vídeo, falando várias respostas de como resolver é sério, Nanda é porque melhores. eu não
0: tenho tempo, senão eu ia oh, pode responder, vem cá pode responder assim olha, oh, sabe que é? Nesse momento, eu frequento a igreja lesbiteriana.
1: os cultos estão tomando meu tempo
0: É você conhece a igreja lesbiteriana. é
1: eu é, acho que tudo é o um tom, e, e ela falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi fadiga, Carol, eu acho que a maior fadiga de todos é a gente é, não conseguir dizer quem a gente é, viver quem a gente é, isso cansa, isso exaure, então, é, quanto antes, encontre a sua resposta, encontre um jeito de falar quem você é, e de uma maneira tranquila, se der. Se não der, método
3: Bia -teleiro. Mete o pezão na porta, fala sou sapatona, <risos> é isso mesmo, cola o véu. Qualquer coisa, gente, deixa a pessoa constrangida. Ela vai, ficar, ela vai preferir não ter perguntado.
0: <risos> assinado Bia -teleiro. Legal. Vamos, vamos ouvir agora a Bia. Próxima pergunta. Vamos lá, Dudinha. Oi, eu sou a Bia e eu tenho um dilema sobre a questão do se assumir. Esse termo que significa tanto e tão pouco ao mesmo tempo. É, então eu me pergunto, por vezes, por que as pessoas homossexuais precisam se assumir e as pessoas hétero não. É, nenhum hétero precisa chegar para a família e dizer, mãe, sou hétero. Então isso me faz pensar assim, a importância de, de se assumir de fato e dizer, mãe, sou lésbica, se isso é algo que realmente importa... E como que a gente pode se colocar de uma forma melhor do que apenas essa?
1: Sabe por que os héteros não se, precisam se assumir, dia? Porque o mundo é deles. Então, é, por isso a gente precisa de um dia nosso. Essa era uma luta de Marielle Franco. Ter um dia da visibilidade lésbica. Né? Por quê? Porque existir é, é, é um, faz com que as pessoas se respeitem. Faz com que elas lembrem que o, o mundo pode ser delas, mas não é só delas É nosso também Então a gente precisa marcar isso no mundo Então as pessoas brancas, héteros Homens, né? o homem hétero branco Está no topo da tal da pirâmide E o mundo sempre foi deles Por isso, eles não precisam se assumir A gente precisa dessa visibilidade Com orgulho Que é uma coisa que eu aprendi, te juro Eu tô com quase 58 Eu, eu, eu aprendi a importância desse orgulho Não tem tanto tempo assim e hoje em dia a coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é de ser sapatão. E eu quero dizer essa boa nova para os outros, entendeu? Se eu não fosse cantora, eu ia estar tá dizendo para os outros agora. É, olha, eu sou isso. Esse orgulho é que vai que nos mantém ou que pode nos proteger mais. Somos somos muito atacados, somos assassinados. Então, acho que o orgulho de sermos quem nós somos pode nos proteger. Lógico.
3: Nossa, respondeu tudo, né,
0: gente? Sei lá, desculpa. Sem culpas, meu amor, você arrasou muito, é
3: isso aí. Sem culpa. Eu arrasou. me sinto contemplada Ei. pela fala da irmã Zélia.
0: <risos> Agradeço. Um de Amém. Pra... Amém, Bia. <risos> gente, por escrito, a última pergunta é da Marina, de 44 anos, de Minas Gerais. Bom, ela expõe várias questões em uma só pergunta. Ela diz, abre aspas, Descobri tarde que amava mulheres, depois dos 30, ou aceitei tarde, não sei ao certo. Vocês acreditam que está mais fácil essa descoberta? Fecha aspas.
2: É, é interessante a gente pensar, porque assim, Bia, por exemplo, com, toda, da, do, com seis anos, ela já sabia. E ela não ouvia as músicas, ela não tinha essa referência, não tinha na TV, não tinha essa representatividade que tem hoje, nesse momento, até... Tinha um pouco que ela foi atrás, né, através da, das canções e de tudo, como ela mesmo disse, mas ela já tinha essa vontade, já tinha esse desejo, assim, isso era uma coisa, acho que muito clara para ela. Eu acho que a nossa sexualidade, ela é muito, muito complexa e, e, enfim, em cada um funciona de um jeito o desejo e tudo. Às vezes ela pode ter descoberto, eu já ouvi várias meninas, por exemplo, amigas falando, ah, já fiquei com mulher e não gostei. Aí eu falei, mas quantos homens você ficou e você também não gostou? Porque tem muito do caso, da situação, da Bregadora. pessoa. Pregadora! Não, mas é verdade, porque eu também já fiquei com mulher e não gostei, sabe? Depende da mulher depende do caso. É,
0: não é uma questão de gênero, né? É, e é às vezes ela...
2: É uma questão de gostar. Exa exatamente. Então, assim, descobriu é. tarde, mas às vezes ela pode ter se apaixonado, pode ser por uma mulher especificamente, e depois ela gostar de um homem, pode ser bi, pode ser um monte de coisa, eu acho. E. É,
0: algumas. Dessa pergunta, assim, eu, vi, eu disse que eu vi várias perguntas. Primeiro, assim, descobri tarde que amava mulheres. Descobriu ou se sentiu
3: livre pra assumir, a né? A, eu, eu meio que me questiono. A heterossexualidade compulsória ela te proíbe de saber que você é sapatão. Você é compulsoriamente empurrada para ser ou, heterossexual, então até você desconstruir isso em você para.
0: Ela disse, ah, ou aceitei certo, é, né? É isso. porque,
2: porque o que é, ela fala isso. Né? Porque hoje eu vejo muito mais naturalidade, por exemplo, a Bruna até que. Aqui... A, a Bruna Ligmeier, assim, acho que foi a primeira atriz, isso não faz tanto tempo, que eu vi assumindo, falando abertamente sobre a sexualidade, sabe? Mais que isso,
0: né? Sobre sexualidade, relacionamento aberto. Eu Exatamente. Uma livre, né? Ela falou aqui no podcast, que não pode ter.
3: Bruna especial, gente. Uma mulher é. especial.
0: Né? Muito assim... livre. Eu, eu, eu invejo essas mulheres é. livres, assim. É, é isso, né? Liberdade, exercer a nossa liberdade, né? que tá em tá em nome não e
2: ver cada vez mais acho que vai vai naturalizando e assim talvez ela tenha descoberto porque ela viu e falou será que eu também sou sabe e a Bia por exemplo não precisou ver então acho que depende de cada de cada caso mas óbvio que assim hoje em dia eu vejo várias atrizes assim mais novas jovens e assim menor questão falando abertamente entrevista uma coisa que antes não podia
0: é, então, acho que está mais fácil a tal descoberta por causa do, do que você disse, Ananda. Está naturalizando. E o que a gente tem que fazer é isso. É dia da visibilidade lésbica. É, é juntar mulheres e conversar abertamente, sem preconceito sobre isso. É, eu acho que é isso. É a Zé lá na Câmara Municipal receber um prêmio e fazer aquele discurso. É a Simone cantando para ela. Eu acho que é isso. É a igreja lesbiteriana. É o projeto Duas Mães. Eu acho que essa militância, entre aspas, né? mas essa liberdade de, de ser quem, quem, quem se é. E é, eu, eu acho que é naturalizar. Eu, a, eu, acho,
3: que, né?
0: eu acho que a palavra é, é essa.
3: Não pode ser possível uma coisa que não é imaginada. É, você não consegue fazer ser real uma coisa que ninguém nunca imaginou. Se ninguém nunca imaginou, não vai acontecer. Então, quando você vê, quando você cria o imaginário daquela possibilidade é quando você consegue se identificar para que você se reconheça. A dona Léci Brandão, por exemplo, foi a primeira cantora negra da história do Brasil a se assumir homossexual em 1976. Desde então, ela foi cortada do grupo de compositores da escola de samba que ela fazia parte, ela foi boicotada no samba do Rio de Janeiro e ela só voltou a ter credibilidade quando ela veio para São Paulo e foi acolhida pelas pessoas de São Paulo e entrou na política e teve a, 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 o cuidado de ser reconhecida enquanto uma mulher homoafetiva e uma mulher preta que faz arte. É, e aí, depois disso, eu tenho aqui na minha cabeça a Martinália, a Helen Oléria, é, que, que eu consegui enxergar e falar, putz, a Ellen Oléria foi a primeira mulher preta a aparecer num programa de televisão e a sua esposa estava com ela. E a Rede Globo escreveu esposa embaixo do nome da Poliana. E aí, é, isso faz com que a gente entenda que a gente existe. Faz com que a gente veja que é possível pra gente. Eu cresci ouvindo cantoras brancas sapatonas. Até então, eu ouvia Cássia Heller, Simone, Zélia, é, sei lá, Maria Gadu, é, eu, eu posso falar um monte aqui. Porque parece que, inclusive, para ser sapatona, existe um lugar que a mulher preta não ocupa porque a mulher preta é a que samba, a gostosa, que mostra a bunda. Então, não tem um lugar a mulher preta na mídia ou a mulher preta na música, sapatão. Ela pode ser bissexual, mas sapatão... As que são e as que se assumiram sapatonas, elas sofreram uma, uma restrição muito grande. Então, eu acho que ver essas mulheres que sofreram tantas restrições ainda existindo e resistindo com arte fazem, por exemplo, com que eu tenha consciência de que eu posso, sim, ser uma sapatona vivendo de arte, sabe? Então, eu acho que quando as pessoas começam a se ver, a ver pessoas parecidas com você, quando elas conseguem imaginar uma possibilidade é quando elas conseguem se reconhecer enquanto ser individual. Por isso a necessidade da gente conseguir... É, cada vez mais é, ter orgulho de falar quem a gente é, para que uma criancinha de 13 anos, uma adolescente de 13 anos, que acha que é sapatona não escreva uma música pedindo para Deus para ela não ser sabe para que essa menina de 13 anos que entende que ela gosta de mulheres, que ela não se puna, que ela não se mutile que ela não cometa suicídio que ela, é porque ela vê pessoas parecidas com ela vivas e existindo bem e quando isso acontece, a gente consegue criar o imaginário de possibilidade de vida. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Bia. Depois de ver tantas pessoas parecidas com ela, ela conseguiu se reconhecer. E antes disso, era tão cruel como a Zélia falou, não podia falar sapatão. Então imagina, quanto mais você falar, meu Deus, eu gosto de uma mulher. E mesmo que você goste, você vai esconder isso pro resto da sua vida, entende? Entende? então é, a necessidade da gente se ver representado eu acho que é muito importante, acho que várias meninas se emanciparam ao conhecer a Zélia, assim como eu acho que várias meninas se emanciparam depois de conhecer Nanda depois de ver Lan Lan olha gente, que conversa boa Uau.
0: Nossa! Amém!
3: <risos> que conversa boa muito bom ser contemporânea de vocês muito bom ser contemporânea de vocês bom demais, muito bom